0: Começa agora o Abracopel podcast. Aqui a gente tem vários exemplos práticos. Por exemplo, uma antena. Isso aqui não é o corpo da antena, o cabo que sai da antena. Quando ele entra no prédio, ele está saindo da zona zero para a zona 1. Um. Então aqui vai um DPS. Se ele está correndo no prédio e ele vai entrar no meu apartamento, o que, é que vai acontecer? Aqui no prédio, na, na parte comum do prédio, tem elevador, tem bomba d'água. Tem inversor, tem sistema de iluminação, que pode gerar uma indução aqui dentro. Para evitar que essa indução que foi gerada aqui dentro entre no meu apartamento, eu coloco um DPS aqui. Aqui eu coloco um DPS tipo 1. Aqui eu coloco um DPS tipo 2. A mesma coisa, ó, vem uma linha de telecomunicação, vem lá pela rua, vem pelo poste. Pode gerar uma, entrar, fazer uma corrente entrar no meu uma corrente de surto entrar no meu prédio aqui. Então, no momento que o cabo entra no prédio eu coloco um DPS aqui. Essa não é da zona 0 para a zona 1, um, então é um DPS tipo 1. Um. Ele vai entrar no prédio, vai subir pela prumada e vai entrar no meu apartamento. Ele já não está vindo da zona 0, ele está vindo da zona 1. Um. Então, ele vai entrar na zona 2. Da zona 1 um para a zona 2, eu coloco um DPS aqui. Que DPS? Zona 1 um para a zona 2, um DPS tipo 2. A mesma coisa aqui, ó vários exemplos de, de cabos de fiações que estão entrando aqui em determinados... Aqui é a parte mais externa. Aqui, onde está esse meio rosinha aqui, é a região protegida por esses captores aqui. Então, é a zona 0B. Fora dos captores, é onde o pessoal que não gosta do Edson, que vocês estão enganando, achando que todo mundo gosta, quer que ele durma. É a zona A, é a zona que pode ser atingida por um raio. Eu que gosto muito dele, falo, na melhor das situações, você dorme aqui na minha cama mesmo, eu durmo no chão. Mas, caso contrário, você queira um lugar mais fresco, você dorme no telhado, mas embaixo dos captores. Porque os captores vão interceptar a corrente do raio e evitar que você seja atingido por eles. Então, é a zona 0B. Qualquer zona dentro do prédio já tem alguma blindagem. Então, seria a zona 1. À medida que eu entro no ambiente mais fechado ainda, já é zona 2. E à medida que eu entro dentro do equipamento, é zona 3. Então, esse é o conceito, a base conceitual do DPS. O DPS existe para fazer com que os efeitos que aconteçam, os efeitos eletromagnéticos, que aconteçam fora daquela zona onde eu estou, não passem para dentro aqui. Ele retira as correntes de surto. E evita que essa. Ele, eu não quero usar o termo filtro, não é o ideal, porque filtro é uma coisa permanente. Mas é como ele chupasse, filtrasse não tem? Vamos usar os surtos e não deixasse que eles entrassem para dentro das zonas aqui. Tá certo? Tá bom? Tá claro? Só, gente, que aí eu vou falar o seguinte para vocês: existem duas coisas que são completamente diferentes. E o cara que tenta pegar coisas que são diferentes e fazer com que elas sejam iguais, vai dançar. O raio, aquilo que você vê saindo da nuvem, vindo para a Terra, ele pode ter grande intensidade e tem uma determinada duração. As correntes induzidas não são a corrente do raio. Quando você vê a corrente do raio caindo lá na praia, o que pode aparecer... Na sua, sua instalação, se a sua casa está lá na praia, o que pode aparecer na sua instalação é uma corrente induzida. Essa corrente não é a corrente do raio, não são os elétrons que saem da nuvem. Esse é um efeito criado pelo raio. Tá certo? É a mesma coisa quando você, ou voltar a minha imagem aqui ligar a câmera novamente. Você não tá me vendo, você tá vendo a minha imagem. Só quem tá me vendo é a minha esposa que tá do meu lado. Ela não tá vendo o Sérgio real. A minha imagem é uma transformação da minha pessoa numa onda eletromagnética que chega até vocês. Não deixa de ser uma forma de, de uma onda eletromagnética, de uma indução. Por que, que eu estou falando isso? Porque os DPS, existem DPS que são fabricados para conduzir a corrente do raio. Eles são para raio, eles são DPS tipo classe O. Os DPS, tipo ou classe 2, não foram feitos para conduzir a corrente do raio. Eles foram feitos para conduzir correntes induzidas. Elas são criadas pelo raio, mas são um efeito secundário desse raio. tá certo? Não é o próprio raio. Ah, não, Sérgio, está tranquilo, eu entendo. O raio tem muito mais intensidade do que as correntes induzidas. Não, não é que o raio tem muito mais intensidade. O raio tem muito mais energia a intensidade da corrente induzida pode até ser maior do que a intensidade da corrente do próprio raio. Agora complicou. Quer dizer que um raio de 40K pode gerar uma corrente induzida de 80K, o dobro pode, porque a corrente induzida depende de outros fatores. É uma coisa diferente. Você vê que as duas ondas aqui têm 50K. Está certo? A rosinha aqui, a rosa, é a própria corrente do raio. A gente fala que ela, tem, ela corresponde a uma onda chamada 10.350, tem 10 microsegundos de frente e 350 microsegundos de cauda. Tá é certo? E a segunda onda, que é a, onda, a corrente induzida, não é a própria corrente do raio é uma corrente criada pelo raio. Também pode ter 50 k. Só que ela dura menos, ela é ensaiada na curva 8/20. Qual é o problema? O problema é que você pode colocar um, se você colocar um DPS, por exemplo, ensaiado na curva 8/20, de 100, de 200K, no quadro de entrada, quando vier o raio, que pode ter uma intensidade muito menor, esse DPS vai se danificar. Porque ele não foi preparado para conduzir aquela corrente por esse tempo aqui. Tá? Ele não foi preparado para dissipar essa energia aqui. Ele foi preparado para dissipar uma energia correspondente a esse tempo aqui. Então, gente, não adianta. Os DPS não são como disjuntores. Você pode pegar um de 100, depois pegar um de 120, pegar outro. Não. Cada DPS é muito específico. O DPS tipo 1 ele é ensaiado na onda 10650. O DPS tipo 2 e tipo 3 são ensaiados na onda 8 20. Vamos tentar fazer isso aqui, um ensaio aqui. Eu coloquei um cabo, uma tubulação alimentando uma tomada, e vou injetar nessa, nessa instalação cabo e tomada uma corrente de 40K na onda 8 20. Vou ver o que, que acontece. Depois eu vou injetar uma corrente de mesma intensidade, de 40K, com a mesma intensidade, só que numa onda 1050. A primeira vai simular o que acontece... Quando o raio, quando uma corrente induzida chega até a tomada. O outro vai simular o que acontece quando o raio chega até a tomada. tá? Então, vamos ver aqui. Ó, agora, na onda 8 barra 20, não destruiu a tomada. A corrente induzida não destruiu a tomada. Agora, vamos ver se a própria corrente do raio, com a mesma intensidade... Destrói a tomada na onda 10 350. Vamos ver aqui. Sérgio, mas são os mesmos 40K? São os mesmos 40K, só que passando por um tempo um pouquinho maior. Uma diferença de aproximadamente aí 300 microsegundos, que é o suficiente para que esses cabos de tomada não consigam dissipar a energia que o raio está trazendo. Então, basicamente, gente, a onda 8 barra 20 ela é capaz de destruir semicondutores, componentes eletrônicos. E a onda 1050, 10, 10, 10, que é o raio, ela pode destruir componentes mecânicos. Ela pode derrubar um poste, ela pode perfurar um teto, ela pode fazer um furo num painel, ela pode estar fogo num cabo. Por quê? Porque não é porque ela tem mais intensidade é porque ela tem muito mais energia. Tá certo? Tá bom? Então, encaminhando aqui para o nosso tempo, aqui, as coisas que eu estou apresentando para você, a pergunta que também é uma pergunta que é muito comum aqui. Eu protejo o neutro ou não protejo o neutro? DPS para neutro ou não DPS para neutro? Todo condutor deve ser potencializado. Todo condutor tem que ter um caminho para que a corrente consiga passar em relação à Terra. Eu faço isso com a eletrocália, eu faço isso com tubulação, eu faço isso aterrando os painéis elétricos, eu faço isso com os cabos energizados também, os cabos de energia e os cabos de sinal. A única diferença é que nos cabos de energia e nos cabos de sinal, como eles estão energizados, eu não posso circuitá-los o tempo todo. Eu tenho que fazer isso com DPS. Eu coloco um DPS, quando vem um surto, ele vira uma chave fechada e equipotencializa os cabos energizados em relação ao condutor de proteção a barra de equipotencialização. E o neutro? Gente, o neutro também tem que ser equipotencializado, porque o neutro pode levar uma corrente de surto até o interior dos meus equipamentos eletrônicos. A diferença nesse caso, gente, é o seguinte... Em algumas situações, o neutro está aterrado. Se o neutro está aterrado, o neutro está equipotencializado. Então, não vale a pena, eu não preciso, colocar um DPS no neutro naqueles quadros em que o neutro já está aterrado. Então, aqui o neutro já está aterrado. Então, não preciso colocar um DPS aqui. Está certo? Está claro. O problema é que muita gente fala assim para mim, Sérgio, o neutro não está sempre aterrado? Toda a instalação em baixa tensão, sistema TN, a concessionária não pede para eu aterrar o neutro? Pede. Então, no quadro de entrada, eu não preciso de DPS para neutro. Nos outros quadros, nos quadros a seguir, eu posso ter o neutro ainda aterrado ou posso ter o neutro isolado. Em relação, a quê? Em relação ao aterramento, em relação à barra de terra. Em relação ao PE, o erro que as pessoas cometem, cometem muito esse erro, é que eles acham que, pelo fato do neutro estar é, protegido, estar é, aterrado na entrada, nunca mais eu preciso colocar DPS, porque aquele aterramento do neutro já é o suficiente para que o sulto se propague o surto que se propague pelo neutro vá para a Terra. Mas não é verdade, porque, por exemplo, eu moro aqui, eu estou falando com vocês, eu estou no quarto andar do meu prédio, está certo? Aquele DPS que está lá na minha entrada, ele não enxerga o surto que está acontecendo no meu apartamento. Então, se aparecer um surto no meu quadro, no quadro de energia do meu apartamento, e o neutro não está aterrado, aqui, não lá, porque lá embaixo ele está, na entrada ele está. Mas se ele não está é aterrado aqui no meu quadro, o que, que vai significar isso? Que o surto não vai retornar para a entrada. O surto vai sempre para frente. Então, o surto vai passar por queimar minha televisão, queimar meu computador, queimar o aparelho da net. tá certo? Então, eu preciso enxergar se o neutro está aterrado ou não está aterrado naquele quadro que eu estou protegendo, naquele quadro onde eu estou instalando os DPS. Está certo? Então, no esquema TNC, o que, que acontece no esquema TNC? Eu tenho um PEN. O neutro está aterrado na entrada e continua aterrado ao longo de toda a instalação. Então, no esquema TNC, eu não preciso do DPS para o neutro. Porque ele vai estar sempre aterrado. Não é preciso colocar um caminho para um o sulto ir para a Terra, se o próprio neutro já é um caminho para ele ir para a Terra. Certo? Nos esquemas TNS, já é o contrário. Na entrada, o neutro está aterrado. Então, eu não preciso colocar um DPS no quadro de entrada para o neutro. Nos outros quadros todos, o neutro, a partir daqui, ele está isolado do sistema de aterramento. Então, não tem um caminho, um surto que está se propagando para o neutro, vem direto para o terra. Então, ele vai indo sempre pela frente. Então, nesse sistema TNS... Eu preciso colocar um, meu, um DPS para o neutro nos quadros a seguir. Nos quadros a partir do quadro de entrada. No quadro de entrada, eu coloco, se for trifásico, eu coloco um DPS tripolar. Nos outros quadros, eu coloco um DPS tetrapolar. Porque eu preciso proteger o neutro também. No sistema TNCS, eu não coloco DPS no quadro de entrada. DPS para neutro, desculpa, DPS para neutro. Eu não coloco DPS no quadro de entrada tá certo E aí, até o momento que o sistema é TNC, eu também não preciso de DPS para neutro. A partir do ponto que o sistema deixa de ser TNC e eu separo neutro de terra desse ponto para frente, aí eu preciso de DPS para neutro. Então, se você estiver fazendo o um projeto, você segue essa, essas coisas que eu falei aqui para você. Onde o neutro é aterrado... Onde? No local em que o neutro é aterrado, no quadro em que o neutro é aterrado, eu não preciso de DPS com neutro. Nos quadros em que o neutro não está aterrado, ou seja, eu tenho uma barra de terra que é independente da barra de neutro, aí eu tenho que colocar um DPS entre neutro e terra. certo? Em esquemas TT e T é diferente. Eu tenho que, nesses esquemas, nem na entrada. A, o aterramento da massa é igual ao aterramento da energia. Eles estão em aterramento separado. Então, eu tenho que equipotencializar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Então, nos esquemas TT e T, eu já tenho que ter um DPS já na entrada. Então, na própria entrada, eu tenho um DPS para neutro aqui. Tá? Depois, isso aqui tá bem, eu acho que isso aqui ajuda bastante a entender que, se o Edson pode passar. Depois vocês pedem para o Edson, porque ele está chateado comigo aqui. Já demonstrou a mágoa dele é... comigo aqui. Se eu pedir para ele mandar para vocês, ele não vai mandar. Então vocês me mesmo... ah, indicam. Aí veio a resposta de muitas pessoas aí, muitas perguntas. Você pode disponibilizar esse material? Se pode. Ele... Essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no portal do universo da, da, Lambda... Desculpa. da Abracopel. E. E se o Sérgio disponibilizar, esse material também vai estar para vocês fazerem downloads. Então, aí está a resposta de muita gente está fazendo aí. Esse, essa gravação vai ficar disponível, tá? E se o Sérgio disponibilizar, também vai ficar lá a apresentação. Aí que que, é, é disponível, não tem que, que acontece aqui? É, DPS tetrapolar com configuração. Aí presta bastante atenção, gente. Eu já mostrei para vocês, uma coisa é o DPS para neutro e o DPS que não é para neutro. Quando o DPS não é para neutro, geralmente ele é tripolar. Quando ele tem que proteger o neutro, ele passa a ser tetrapolar. Só que existem dois tipos de configuração de DPS tetrapolar. Muita gente já ouviu falar em DPS francês. Existe DPS para neutro? O que é um DPS para neutro? O que é um DPS para neutro? Normalmente você protege o neutro da mesma maneira que você protege as fases: fase terra, fase terra, fase terra, neutro, terra. Quatro varistores aqui no caso são quatro varistores, quatro varistores iguais, com as mesmas características elétricas e totalmente independentes. A sua fase está aterrada. A fase 2 está aterrada e a fase 3 está aterrada e o meu também está aterrado. Eles são exatamente iguais. Tanto faz você mudar essa ligação aqui. Essa é uma configuração que a gente fala configuração normal, configuração 4. Existe uma configuração chamada 3 mais 1. Um. Essa configuração 3 mais 1, um, está certo? É onde tem o famoso... Eu já vou vendo aqui, peço desculpa para vocês, já vou corrigindo aqui. Eu vou fazendo cada apresentação que eu faço, eu faço para aquela situação. Então, nesses casos a gente dá o famoso corrigir famoso, novamente, que erro de português eu não aceito o famoso DPS para neutro O que é um DPS para neutro? O que é um DPS para neutro? O DPS para neutro é um centelhador e nesse caso a fase está ligada no neutro a outra fase está ligada no neutro e a outra fase está ligada no neutro. São todos eles aqui varistores. E esses varistores estão ligados aqui num centelhador. Esses caras são varistores e estão ligados no centelhador. Eles não estão em paralelo. Esses três aqui, varistores, estão em paralelo entre si e em sério com o neutro aqui. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Gente, por que, que eu coloco entre neutro e terra um centelhador e não um varistor? Muito fácil. Porque em sistemas TT, em sistema IT, eu tenho que ter o neutro obrigatoriamente separado do terra. Essa é a filosofia do sistema. Por isso que é TT. Por isso é que é IT. No caso do TT, o neutro não está aterrado. E no caso do IT, é, a, a energia não está, tem uma impedância. O neutro não está aterrado em ponto nenhum. No TT, o neutro está aterrado numa, num sistema de aterramento e as massas metálicas em outro. No caso do IT, nem isso. O, a, a energia está totalmente isolada. Se eu coloco uma figura, uma, vou voltar, tá? Se eu coloco uma configuração como essa aqui, quando a vida útil desse varistor chegar ao final, o que, que vai acontecer? eu passo a aterrar o neutro aqui. Eu transformo tanto o TT como o IP num TN. Para evitar que isso aconteça, a gente faz essa ligação 3 mais 1 aqui. Nas fases em relação ao neutro, eu protejo com vários tores. Tá? E entre neutro e PE, eu coloco um centelhador. Tá certo? Então, a configuração 3 mais 1 ela é obrigatória em sistemas TT e T e opcional em sistemas TN. Então, quando as pessoas perguntam assim: existe um DPS para neutro? Na verdade, esse DPS nem é vendido sozinho. E vocês nem devem comprar e tentar montar. O DPS para neutro é o DPS que existe num DPS teta polar, uma configuração 3 mais 1. Tá certo, gente? Esse podcast foi editado pelo Grupo PET de Engenharia Elétrica, o FMT.